0: Välkommen till Ledavårdenpodden podden För dig som är ledare i hälso- och sjukvården. Podden görs av Bonnier Healthcare och Dagens Medicins Agendas område Ledarskap för vården. Vi träffar intressanta ledare och samtalar om skarpa dilemman, öppet och bjussigt och med delade lärdomar. Jag heter Isabel Celine och är vd för Bonnier Healthcares verksamhet i Sverige. Och i botten är jag
1: specialistläkare i eriatrik. Hej allihopa, jag heter Nina Hedlund och är verksamhetsansvarig för ledarskap för vården. Som gör program och nätverk för chefer i vården. Och från allra första början är jag sjuksköterska och journalist.
0: Hälso- och sjukvården är fylld av skickliga specialister, subspecialister och subsubspecialister. Men hur specialiserar man än är krävs att man kan jobba i team och utveckla bra relationer till kollegorna. Hur ska man hantera superskickliga specialisten som är en riktig diva? Oschysst, otrevlig. Ett riktigt
1: arbetsmiljöproblem. Det skulle ta lång tid att berätta allt som Anders Sylvan som har varit verksamhet genom svensk hälso- och sjukvård i över 40 år har gjort. Men här är ett axplock. Från allra första början utbildade sig Anders till läkare och specialiserade sig som kirurg. Han lockades till kirurgin på grund av möjligheten att få jobba med både händer och hjärna. Kirurgin erbjuder också snabb återkoppling på gjorda insatser. När man gjorde fel blev konsekvenserna omedelbara men också de omvända. Rätta beslut gav omedelbar belöning. Från början av 2000-talet har han haft en mängd chefsuppdrag. Bland annat på Gotland och i Västerbotten och med tiden allt fler styrelseuppdrag. Anders har också flera uppdrag av arten Räddaren i nöden. När vi spelar in den här podden hösten 2023 har han nyligen tillträtt som tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västernorland Efter ett hastigt avhopp av tidigare direktören. Han har tidigare hoppat in som TF-regiondirektör i Västernorland och haft uppdrag som förbundsdirektör för Scandion kliniken och svenskt Ambulansflyg. I och med sina styrelseuppdrag så befinner sig Anders mitt i flera omvandlingsprocesser i vården. Han är bland annat ledamot i styrelsen för Forska Sverige och Socialstyrelsen.
0: Dagens dilemma handlar om hur man hanterar den där personen som är superduktig specialist. Kanske lite av en stjärna inom sitt område. Men som knappt går att ha i möblerade rum och än mindre på en arbetsplats. Anders, du har ju varit med länge och du har varit med på många håll och på många positioner i sjukvården. Har du stött på den här typen av skickligt svin under din karriär?
2: Jo, men om man tänker efter efter 40 år i vården och kanske majoriteten av de här åren inom kirurgin så nog har den här personlighetstypen dykt upp lite grann. Det var ju vanligare för, det är ingen tvekan om det. Då fanns det utrymme både i den hierarkiska världen men också en större tolerans för att herbergera den här typen av beteende. Men... Ja, jo, jag har stött på det upprepade gånger. Både som medarbetare framför allt i början men också naturligtvis som chef. Då, då kommer på ens bord.
0: Vad utmärker ett eh, skickligt svin?
2: Ja, med den här benämningen som du har lagt så får man tänka in de här personerna som har anbåkat sig fram till ett operationsbord. Eh, som på grund av sin kompetens också har en ganska kraftig auktoritet. Eh, de tar, tar plats. Eh, de dom dominerar. De kan vara rätt oförskämda mot sina medarbetare utan att det får några konsekvenser. De bostar sitt eget ego. Det här, det här gynnar ju inte själva processhanterat för kirurgin är ju en process. Det är en process där vi odlar fram både ett beslut och där vi ska få ett resultat. Det är beroende av så många medarbetare under vägen och det är beroende av så många funktioner även inne på operationssalen. De här skickliga synen skapar en väldigt eh, otäck stämning på salen där det rädsla och eh, ibland vanmakt kan dominera. Och därför har man när man jobbat konsekvent mot den här typen av personlighet har man också lagt in arbetssätt som ska motverka det. Till exempel checklister för säker kirurgi det är ett sådant exempel. Då... då Desarmerar man den här personen för då behöver man gå igenom alla fakta som, som man inte kan lägga beslag på så får man eh, tendens till det här teamworket som behövs. Men de kan verkligen ställa till och de kan permanenta en kultur som är destruktiv och som egentligen då inte ger riktigt bra kirurgiska resultat på sikt. Det kan vara en enskild operation som ser bländande ut men det blir ofta sällan en riktigt bra kvalitetsutveckling som jag ser.
0: Du nämnde nu just om kirurgi då. Jag tror du att det här är ett fenomen som är vanligt just inom
2: kirurgin? Jag tror att alltså själva det kirurgiska hantverket och, 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 och auran runt kirurgin den har lockat en del personlighetstypen och en narcissistisk typ kan jag nog tänka. Även om jag inte tror att den personlighetstypen dominerar hos oss. Men de finns absolut där man söker sig dit. Så att ja, de har dykt upp. Det finns ett utrymme där att odla sitt ego det finns strukturer som gör att man tar sig fram där också. Kyrgyn är väldigt mycket ett, ett, både ett tekniskt hantverk och, och en hjärnövning. Och framförallt i det tekniska så krävs det ju att man får operationstid. Kanske inte 10 000 timmar, men många timmar behöver man. Och då vill man ta sig fram till ett operationsbord. Och de stora armbågarna tidigare lyckas kanske ta sig fram oftare. Och då har det odlat den här typen. Nu tror jag inte att det ser ut så här idag, men det finns en historia av det, det, Så du tror alltså
0: att det här är ett utdöende fenomen?
2: Inte helt utdöende, men det är, att jag har absolut avtaget. Det, det är jag helt säker på. Vi kan se hur, hur man har värdesatt andra värden och inte minst när man, man ser de yngre kollegorna eh, ta fram andra egenskaper när de hyllar sina handledare genom att eh, dela ut pris så vet man att man vill ha en annan sorts kultur. Och den har kommit för att samma tror jag. Men de kommer att dyka upp, de här personlighetstyperna. Ja, så att en viss vaksamhet får man nog ha tror jag.
0: Hur påverkar det en arbetsplats att uh, arbeta med sånt här skickligt
2: Den främsta risken tror jag det är ju att uh, alla som kommer in på en operationssal där det står ett skickligt noterar ju att det här är ett, ett beteende som vi normalt egentligen inte accepterar i samhället. Och så går det människor runt omkring där, det kan ju vara en ny elev, det kan ju vara någon som kommer, och så går det människor som beter sig som om det här vore normalitet. Och då får man ju en känsla av att det här är accepterat av ledningen. Det skapar då en känsla av att hela kliniken där den här fungerar har osunda strukturer, där tystnadskultur råder, där man inte kan säga till, där det inte får konsekvens om man om man faller utanför ramen eller är rent ohövlig. Och på, då, på det sättet så, så, så framvarnar det ju en, en, en kultur där ja, ja, det här tolereras och, och det gynnar ju absolut inte en god arbetsplats med, med bra relationer som liksom utvecklar verksamheten. Så det får mycket större konsekvenser än bara det som händer på operationshallen Det påverkar en hel klinik i värsta fall. Har du något
0: särskilt exempel som du kan dra utan av vara...
2: Ja, jag har haft en enstaka medarbetare som där jag som chef då har mutat in ett område, både så att säga forskningsmässigt men också manuellt och varit enormt angelägen om att få bli nationellt erkänd inom det fältet. och också sett till att yngre kollegor inte har fått komma fram och på det sättet har brett ut sig i det här området. Och det är framförallt det, det kanske inte precis det här ska vi säga att man är ett svin i operationssalen utan mer att man har, har en, en metod där man där man håller undan sina eventuella konkurrenter eller medarbetare. Och på så sätt så skaffar man sig en plattform. Och det här stärks ju framförallt då i akademiska kulturer. Som jag ser där man väldigt högt meriterar det akademiska värdet. Det ger både makt och inflytande och stimulerar tyvärr den typen av beteende. Men sen finns det andra friska strukturer också. Det är de man ska bygga på tänker jag. Jag tänker så här som chef, tänker jag, att det handlar framförallt om att värna om kirurgins innehåll och kvalitetsutveckling. Det har varit mitt främsta mål. Så att jag ser att när man ska skaffa sig kompetens och utveckling i ett område så måste man tänka i trianglar. Den här triangeln består dels av kungen, eller nu numera ofta, ganska ofta drottningar, som kanske har spetsen både manuellt och kunskapsmässigt. Anledat till dem så finns det då parhästar eller, eller en kronprins som ska växa i området Och bakom eh, i trängen så finns det de som ska växa till och ta över. På så sätt så kan man försäkra sig om på organisatorisk nivå att ett kunskapsområde inte blir dominerat av en sån här primadonna. Utan att det hela tiden fylls på med kompetens. Och det här tycker jag att man ska efterfråga som chef att det här systemet finns.
0: Men jag kan tänka mig att det kan vara... En ganska delikat situation, för oftast kanske det handlar om att man har forskning, man har anslag, mycket prestige och kanske mycket, man har mycket att förlora på att bråka med den här typen av personer också. Är det några särskilda överväganden man behöver göra som, som chef i de här lägena?
2: Du har alldeles rätt, det där går ju att säga, göra en, en teoretisk plan på hur man ska, hur man ska säkra kompetensen och en, en god anda en god kultur på sin klinik, men sen gäller det att omsätta det också. Och det kräver ju rätt mycket av en chef. Jag tror att från första början så behöver man stå rätt så stadigt. Bland åtminstone mina kollegor. Och det är oavsett vilken bakgrund man har, om man har läkarbakgrund eller en annan medicinsk profession så behöver man sätta sig in i verksamheten på djupet så att man har en ganska ordentlig grundförståelse. Sen tänker jag att man behöver odla den kulturen som, som vi egentligen är ute efter. Det vill säga att mm. eh, frammana god kvalitet och bra resultat. Och då måste man efterfråga det. Bland kollegorna visar att det spelar roll och när man frågar i skogen så får man det här svaret. Då, då börjar verksamheten notera att det på det här sättet har det. Det frammanar också då en generös kultur där man vill dela med sig av kunskap av handledning och promota det. Och I det läget så identifieras de här personerna mycket tydligare och då får man ett kollegium som egentligen inte vill ha dem. Och då får man en kultur som på något sätt säger att Nej, men det är inte är okej okay på det här sättet. Men som du säger, <coughs> det kan mycket väl uppstå väldigt starka individer som har skaffat sig en ordentlig bakgrund med nationellt rykte, med goda forskningsanslag som kommer regelbundet. Och det väger då emot den här viljan att kanske försöka få dem in i ett team. Och då behöver man som chef vara mode och sätta sig ner och ta den här diskussionen. Och det, det krävs både mod men också, också en hel del så att säga, styrka och stabilitet. Jag har sett en del yngre kollegor, alltså chefskollegor, som, som har gått in med hull och med uppgiften att skapa förändringar, att, vad ska vi säga, rensa i, i, i osunda kulturer. Och har man haft förbrott bråttom då och inte fått ner så att säga, fötterna ordentligt stabilt och fått legitimitet för sin ledarroll utan direkt gått på chefskapet då riskerar man att få kollegor emot sig. Och då skyddar de även privana ordner. Och det är många som har gått på pumpen där när man har haft förbrott om i sitt chefskap och inte hunnit med i sitt ledarskap.
0: När jag var kandidat för 20 plus år sedan, då, då hörde man del om de här typerna. Det var oftast äldre män närma sig pension som till exempel lite tilltalade kvinnliga kandidater och så. Och då sa man att ja, men det här är ett utdöende släkte. Tyvärr så pratade jag med... Andra unga kollegor för bara ett år sedan som sa att det är fortfarande precis likadant. Då dyker frågan upp, det här skickliga svinet, är det oftast en man?
2: Jag tror att från början så berodde det på en typisk manlig struktur. Män var, eller kir kirurgiska specialiteter var ju män absolut dominerande en 20-30 år sedan. Det var också så att det fanns någon slags drivkraft att skapa en aura runt sig själv där man kanske ville få den här typen av storytelling att alltså leva vidare. Det fanns också en fascination av de yngre kollegorna att kunna berätta om sina äldre eh, på vilket sätt de uppförde sig och hur de gjorde. På så något sätt höll man igång myten om den här, den här personlighetstypen. Eh, jag tror att den i och med eh, med ja, den utveckling vi ser så tror jag att den att den avtar. Det finns då kvinnliga kirurger som har kopierat det här beteendet exakt, använt samma maktstrukturer. Så det är inte bara kön. Tyvärr så tror inte jag att det har nått hela vägen. Vi har fortfarande väldigt mycket att göra inom sjukvården rent allmänt när det gäller vad kan kalla det för manschauvinism eller att arbeta med, via makt istället för via, via alltså normala sociala regler. Så att, nej, det finns fortfarande kvar. Och dessvärre så tror jag att det odlas, nu är jag lite fördomsfull, men det odlas mera i de akademiska miljöerna som har varit mer konservativa. Håller fast vid de här akademiska hierarkierna och strukturerna hårdare än på andra ställen. Och det är där vi har våra utbildningar. Så då lever den här kvar lite längre. Sen när man kommer ut till, till arbetsplatsen så ser det oftast bättre ut och annorlunda. Och sen tror jag att vi har en gradient från norr till söder också. Jag har jobbat i norra sjukvården under väldigt lång tid och här har den har dominerats av prestigelöshet på ett annat sätt än jag ser när jag hamnar på de stora sjukhusen i de stora städerna.
0: Nu sitter du på en position som är verkligen högst upp i hierarkin hälso- och sjukvården i din region. Vad kan man göra från en sån position för att motverka den här typen av arbetsmiljöproblem?
2: Man behöver agera, så man behöver göra som man lär, man måste föregå med gott exempel, man måste visa tolerans och öppenhet, man behöver behandla alla lika oavsett vad de har för position, man behöver finnas i verksamheten, i den mån det går, i den här positionen. Sen är jag, ju, jag är i linjeposition, det är jag i högposition, men i den hierarkiska världen, eller i den akademiska världen är jag fortfarande ganska obetydlig. Det kan man också ha, ha, ha i minnet.
0: Tror du att det är någon i din omgivning, Anders, som har uppfattat dig som ett skickligt
2: skyldighetsvinamål? Jag har ju ställt den frågan till mig själv. Hur, hur blir jag uppfattad? Det, det tror jag om man är medveten i, i sitt ledarskap så måste man ställa sig den frågan upprepade gånger. Och framförallt under sin en längre karriär, då, där det som du säger, man når olika nivåer, det finns ju en viss fara att makt korrumperar, att makt också gör en lite blind för sen konsekvenser. Så ja, den här frågan behöver jag, behöver, har jag behövt ställa mig gånger och ja det gånger. Min egen utvärdering är att nej. De, de, åt, de ska vi säga, återkopplingar jag har fått har inte indikerat det. Men jag är noga med att få återkopplingar på det här området.
1: Häng nu med till nästa avsnitt av Leda Vården podden med mig och Isabel. Vi kommer att träffa en jättespännande person som heter Carolina Samuelsson som är chef för sjukhusen i Halland. Det här avsnittet kommer att handla om ångest och rädsla både hos sig själv och hur man hanterar det när medarbetarna är rädda för att göra fel. Och hur man bygger en kultur där man kan lära sig av misstag. Häng med och lyssna på det. Det blir jättespännande.